0: 古庙歌声。北京西南和河北交界处，有一个村子，名叫吕夫子村。因为几百年前，这村子出来一位了不起的读书人，这人姓吕，叫吕丰侯。一听这名字，就知道此人父母对他的期望是非常高。从小仗着家里有点钱，就请先生教他读书识字。这孩子呢，也确实出息，天资聪颖，先生教什么便会什么，没用几年，学识已经超过先生了。从乡试呢，一直考到了殿试，从生源考中探花郎，这一下子可不得了啊！小小的山村出了一位探花。这位探花郎做官之后，把一家人全都接到京城生活了，从此就再也没有回来。只是偶尔的花些银子给故里修桥补路做一些善事，村里的人为了感谢这位探花郎，就把村子改名叫做吕夫子村。这村子呢，现在还存在，当然也就是我的家乡吕夫子村了。今天说这故事啊，和这村子里的一座古庙有关。这座古庙据说还是探花郎花钱修盖的，为的是保佑这一方百姓风调雨顺，日子过得太,太平平。可是现如今呢、啊，这座古庙是破败不堪了。我小的时候每次走到古庙旁边，都不敢抬眼正视，急忙匆匆走过，只因为村子里的长辈们告诉我，不能靠近这庙，这庙里啊闹鬼。寺庙的山门、院墙早就没了，唯一剩下的就是一座破败的大殿，里面供奉的佛像也没了。据说呢，原本还是有一些古物存在的，但是经历了十年浩劫，就真的什么也没了。那么说，这庙是从什么时候闹鬼的呢？据村里老人说，是从日本兵在这庙里杀了一个戏子之后开始的。每逢初一十五，住在老庙周边的人家就会听到古庙里传出来咿咿呀呀唱戏吊嗓子的声音。在那个战乱的年代，人人自危，说不定什么时候小命就没了。在那敏感的时候，吕夫子村竟然有一个地主硬是要过六十大寿，并且还从城里请了唱戏的班子。用地主自己的话说，就是。我活了多半辈子，怎么就不能过个六十大寿啊？小日本要来捣乱，我就是拼了老命也要弄死几个日本兵。这话不知怎么的就传到了驻扎在当地的日本兵耳朵里。就在地主六十大寿当天，一队日本兵就闯进了村里，目标是直奔着地主家呀。有人慌慌忙忙的把这事儿就报告给了地主。地主当时就吓傻了，不知所措。等日本兵进了院子之后，把宾客全部轰走，一队士兵就坐在院子里开始大吃大喝起来。地主一家老小也不敢说话，只得在一旁哆哆嗦嗦的看着。就在这时候，花旦上场了，一出场几个亮相就把日本人镇住了。这花旦也是一愣啊。哎，原本刚才台下还是自己的同胞，转眼间就都成了真刀真枪的日本兵了。这花旦啊，也不是一般的人物，这些年来走南闯北，什么场面也都见过，立刻是稳定心神，继续唱了起来。台下的日本兵也渐渐的被这花旦吸引了，尤其是坐在中间的日本军官，一双眼睛不住的在花旦身上游离。片刻之后，照顾身边的人低声的说了些什么，那人随即带着几名日本兵转身离去。等花旦唱完进入后台，就看到那人在后台跟班主说着什么。班主一脸的为难之色。片刻之后，班主告诉花旦，日本军官想请他到日本军营唱戏。这话是什么意思呢？想必花旦心里是非常清楚的。犹豫了片刻，他的眼神中闪出了一股坚定之色，仿佛下定决心要做什么事情。只见这花旦朝着班主拱了拱手，说：“承蒙班主照顾，我才不会饿死，大恩大德无以为报，下辈子做牛做马，再来报您的恩德。”说完，径直朝前台的日本军官走去。来到近前。一拱手说：“我愿意随你一起去。”那军官听了之后显得非常得意，立刻收拢队伍，准备离开。再出大门的时候，还用日语对那地主说了一段话，但是谁也不懂什么意思。那帮日本兵听了之后是哈哈大笑。从这些日本兵的表情可以看出来，肯定不是什么好话。就在这时候，那花旦突然抱起。朝着军官的耳朵就咬去，猛地咬住，用力一扯，只听那军官撕心裂肺的叫喊着。再看那军官的耳朵，只剩下半截儿了。一群日本兵反应过来，刚要开枪，那花旦仗着台上这么多年的身段功夫，一个翻身，竟然是翻墙而出，逃了出去。据老人回忆，那天那个花旦逃到了村里的古庙里。再也逃不动了，一群日本兵很快就把这古庙包围了。军官就在古庙中把那花旦杀死了。地主一家人满是愧疚的花钱请人为花旦风光大葬，还给了戏班子一大笔的钱财。从那天之后，古庙就多了一丝阴森之气。每到初一十五，这古庙里就会传来咿咿呀呀的唱腔。村里几个胆大的人在夜里进入过古庙里，但是却什么也没看到，只是在他们刚走出古庙的时候，身后就又传来了惊惧声。<音> 1944年，驻扎在此地的日本兵搬走了，去了哪儿，谁也不知道。据说那个半只耳朵的军官疯了，被部队丢了下来。不过后来呢，有人发现古庙附近，偶尔会出现一个半只耳的男人。你跟他说话，他只是傻嘿嘿的笑着。1945年8月16号，有人在古庙前看到那个半只耳的人死了，姿势奇怪，呈现出一种跪在地上赎罪的姿态。不过呢，老庙里的唱腔还未断过。正如此时，我听到的这一段《满江红》唱腔。